0: Conclusão A primeira mensagem angélica começa com o Evangelho Eterno. A terceira termina com ele. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Fé, a fé em Jesus, e obediência, guardam os mandamentos de Deus, resumem a essência do Evangelho Eterno. Há um debate sobre o significado preciso da expressão fé em Jesus. Seria a fé de Jesus, ou seja, uma fé que reflete a fé manifesta por Jesus quando viveu neste mundo, ou a fé que os fiéis depositam em Jesus? De qualquer forma, a Bíblia diz, e é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. De que outro modo? se não pela fé. Considerando que o poder que criou o espaço, o tempo, a matéria e a energia, ou seja, o universo, se diminuiu, tornando-se um de nós e se oferecendo como sacrifício pelos nossos pecados, queremos acrescentar algo mais a isso? Como se de algum modo a morte do Criador não fosse suficiente para pagar nossos pecados? Não importa quão mal você tenha sido, o sacrifício daquele que é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste, sem dúvida, foi mais do que o bastante para livrar você. E pela fé, a fé em Jesus, você pode reivindicar a morte de Cristo em seu favor agora mesmo e comparecer perfeito perante seu Criador como se jamais tivesse pecado. Imagine! E os mandamentos de Deus? Que mandamentos são esses? Segundo a última contagem, eram dez. O livro do Apocalipse faz outras referências a eles, além da passagem em Apocalipse 14, verso 12. Antes da visão que inclui as três mensagens angélicas, Apocalipse capítulo 11, verso 19 diz Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da sua aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos. A Arca da Aliança é o lugar em que ficavam guardados os dez mandamentos no santuário terrestre. Mandamentos específicos também aparecem no Apocalipse. A primeira mensagem angélica ordena a adoração a Deus, uma referência direta ao primeiro mandamento, e conforme vimos, essa mesma mensagem usa uma linguagem extraída diretamente do quarto mandamento. O terceiro anjo, adverte contra a adoração de uma imagem, a imagem da besta, apontando para o segundo mandamento, contrário à idolatria. Enquanto isso, homicídio, roubo e adultério são mencionados juntos em Apocalipse 9, verso 20 e 21. Apocalipse capítulo 12, verso 17, o penúltimo verso antes de Apocalipse 13, que introduz a marca da besta, descreve o povo de Deus. O dragão ficou irado com a mulher e foi travar guerra com o restante da descendência dela, ou seja, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Assim, no contexto dos últimos dias, por duas vezes, o povo fiel a Deus é retratado guardando os seus mandamentos. E por que não? Um homem compareceu ao encontro de 30 anos de formatura da sua turma do ensino médio. Ao ir embora, refletindo sobre quão problemática era a vida de tantos dos antigos colegas, um pensamento lhe veio à mente. Ah, se as pessoas guardassem os dez mandamentos, como a vida delas teria sido melhor? Imagine se todas as pessoas guardassem pelo menos alguns. Se ninguém transgredisse o sexto mandamento, matar, o sétimo, adulterar, o oitavo, roubar e o nono, mentir, a nossa existência seria um paraíso, em comparação com o que vivenciamos agora. Pense um pouco. Em qual país você preferiria viver e criar a sua família? Em um país onde todos obedecessem aos dez mandamentos ou em um no qual ninguém os obedece? A resposta a essa simples pergunta revela como os mandamentos de Deus são benéficos para nós. E as boas novas do Evangelho Eterno são que a fé em Jesus que se apropria da justiça de Cristo, a que cobre os nossos pecados, é a mesma fé que toma posse da justiça de Cristo para limpar os nossos pecados e nos transformar. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Recebemos de Deus a promessa de poder para obedecer aos mandamentos e vencer as tentações. Ouça alguns versos nesse sentido. Não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá livramento para que vocês a possam suportar. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses capítulo 4, verso 13. Sabendo isto, que a nossa velha natureza foi crucificada com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não sejamos mais escravos do pecado. E ao Deus que é poderoso para evitar que vocês tropecem e que pode apresentá-los irrepreensíveis diante da sua glória com grande alegria. Não mais dor. Sim, pela graça de Deus podemos guardar seus mandamentos. Só não podemos guardá-los o suficiente para ser salvos por eles. É por isso que a salvação acontece pela fé, não pela lei. O ser humano é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Porque os atos da lei não podem nos justificar. Se pudessem, por que então Jesus não evitou a cruz? Por que Ele não veio simplesmente à terra, nos mostrou como obedecer e então voltou para o céu? Porque, por mais que necessitássemos de um exemplo, precisávamos também de um substituto. É por isso que Ele morreu na cruz e sofreu em si a pena da nossa transgressão da lei divina. Mas Deus prova o Seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. A cruz revela a inutilidade das obras humanas para a salvação. Nós necessitamos ser salvos, não é mesmo? Sem dúvida. Por pior que este mundo seja, vai piorar ainda mais. Daniel adverte quanto a um tempo de angústia como nunca houve, desde que existem nações. No entanto, mesmo que a princípio as coisas piorem, elas vão melhorar ficarão melhores do que qualquer cenário imaginável, pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Nós, porém, segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. E vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe e lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Não mais morte? Não mais tristeza? Não mais dor? É uma existência que nós, que só conhecemos morte, tristeza e dor, nem conseguimos vislumbrar. Essas primeiras coisas, que jamais deveriam ter acontecido, passarão, e uma nova existência será nossa para sempre. É isso que promete o Evangelho Eterno, formulado antes dos tempos eternos. É para essa nova existência que apontam, em última instância, as três mensagens angélicas. É sobre isso que os profetas sonharam, tiveram visões, pregaram e escreveram. E foi por isso, em sentido supremo, que Jesus morreu. Ele verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Ao viver neste nosso tempo, podemos ser as pessoas com as quais o profeta sonhou, aquelas que pela fé, a fé em Jesus, um dia proclamarão. Eis que este é o nosso Deus, em quem esperávamos, e Ele nos salvará. Este é o Senhor, a quem aguardávamos. Na sua salvação exultaremos... E nos alegraremos. Você ouviu o audiolivro O Último Convite. Uma mensagem de esperança. Autor, Clifford Goldstein. Leitura, Enéas Oliveira. Participação, Aline Lidke. Trilha sonora, José Newton da Silva Júnior. Gravação, Edição e Masterização, Clayton Antonelli. Estúdio, Musicasa.